0: Herzlich willkommen zur Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau. Heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer und gegebenenfalls Zuschauer, zu Spieltag 14 mit Stephanie Kemp, Vorstandsmitglied und Chief Transformation Officer bei den Sana Kliniken und dem Thema Transformation ist Chefsache. Ähm, Steffi, herzlich willkommen nochmal, schön, dass du bei uns aufläufst hier in der Business Liga. Und äh, wie wir das immer machen bei uns hier, ähm, anstatt dass ich dich vorstelle, sag doch selber bitte äh, etwas zu dir, wer du bist, äh, wie du so unterwegs bist.
1: Ja, danke euch beiden. Einen wunderschönen guten Morgen auf dem Spielfeld, sehe ich jetzt gerade. Äh, ja, wer bin ich? Ähm, Stephanie Kemp, äh, Titel hast du gerade gesagt, jetzt bei den Sana-Kliniken im Vorstand seit zehn Monaten habe aber eigentlich die letzten 35 Jahre so eine klassische Informationstechnologie-Karriere hingelegt, war lange Zeit auf der Anbieterseite, dann bin ich irgendwann auf die Anwenderseite gewechselt und da waren dann Unternehmen dabei wie eine hypo wie in dem Kontext, wenn wir gerade über Spielfeld und Frauen WM sprechen, natürlich Vorwerk, die ein großer Sponsor sind. Danach bin ich dann zu RWE gegangen. Daher kenne ich übrigens auch den Ralf, weil wir ja eigentlich side by side in Essen gearbeitet haben, aus der gleichen Branche. Und danach habe ich mich dann versucht, in der klassischen Digitalisierung, das war ein mega -Hype thema so die letzten zehn Jahre, und äh, habe da auch viel gelernt äh, und habe dann gedacht, Mensch, das Learning, was ich jetzt habe, viele fragen mich, was ist eigentlich eine digitale Strategie? Und das Erste, was ich dann immer sage, bitte keine App bauen. Und dann sind die immer ganz interessiert daran, was heißt denn das jetzt? Und daran habe ich dann gedacht, okay, jetzt machst du dich mal selbstständig. Das habe ich dann auch zwei Jahre gemacht, habe aber festgestellt, dass ich nicht derjenige bin, der von außen nur beratend unterwegs ist, wenn du persönlich keinen Impact leisten kannst. Also das ist auch das, was mich ambitioniert. Ja, und dann habe ich nach dieser Selbstständigkeit kam Corona. Und dann war ich noch zwei Jahre bei Oracle, Deutschlandchefin, habe wieder viel von der Anbieterseite gelernt und vor allem auch mit einem Amerikaner zusammenzuarbeiten, was kulturell nochmal ein völlig anderes Thema ist, als das, was wir tatsächlich auch in Deutschland erleben. Und dann kam das Angebot für die Sana-Kliniken. Die Gesundheitsbranche insgesamt ist schon extrem hinterher. Vergleicht zu anderen Industrien, da kommen wir sicherlich nachher noch mal ein bisschen drauf, was heißt Transformation. Und ähm, da bin ich jetzt seit zehn Monaten. Und wenn man dann in der Presse noch mal so das Announcement liest, dann sagen viele, oh, jetzt hat sich der Kreis geschlossen, weil ich vor über 40 Jahren die Ausbildung als Kinderkrankenschwester gemacht habe.
2: Das finde ich ist eine super Story. Ich glaube, wir können da drei Spieltage mindestens füllen. Also wir laden dich auf jeden Fall auch nochmal zur Rückrunde ein, wenn wir heute das ein oder andere Thema nicht schaffen. Also auch nochmal von mir herzlich willkommen. Ich finde es super toll, dass du da bist. Du bist ja auch wirklich für mich so eine Lichtgestalt in der CIO-CDO-Community, also in der IT-Community. Ich finde das auch beeindruckende, Vita. Aber eins kann ich dir nicht ersparen heute hier bei uns in der Business-Liga, wir fragen natürlich zu Beginn immer unsere ähm, ähm, Spielfeldkameraden hier, ähm, auf welcher Position du dich denn so siehst, äh, sowohl beruflich, aber vielleicht auch privat, wenn du magst, ne? wo würdest du dich aufstellen, wenn du, du dein Coach wärst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich behaupte, ich hatte mal alle Positionen auf dem Spielfeld. <lacht> Im Moment ist es aktuell so, dass ich glaube, das ist immer äh, situativ. Die Frage, was welche, welche, welche Position musst du einnehmen? Beruflich würde ich im Moment sagen, würde ich mich definitiv als Stürmer ähm, bezeichnen, weil ich glaube, es bleibt nicht viel Zeit, Dinge zu verändern. Privat, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eher so ab und zu mal in der Defense, das hat einfach was mit dem Energielevel zu tun, das man braucht. Du kannst halt nicht ständig Stürmer sein, sondern privat bin ich vielleicht genau auf der anderen Seite und gehe eher mal in die Abwehrposition.
2: Ja, super, super spannend. Also wir hatten bis jetzt noch keinen, Tor, keinen Torwart oder keine Torfrau, aber, aber du sagtest ja, vielleicht hattest du das schon mal in einer Station, die du eben angesprochen hast, da kommen wir bestimmt gleich drauf. Ähm, unser Titel ist ja ähm, Transformation ist Chefsache. Jetzt habe hab ich mir im Vorfeld gefragt, gibt es auch einen gendergerechten Begriff für Chef, Cheflin, Chefin sache Ich weiß nicht, aber ich glaube, so ist einfacher. Ähm, erklär uns dann mal kurz, warum das so wichtig ist. Auch ähm, Du bist ja CTO, das ist ja auch eine Rolle. Die findet man gar nicht so häufig. Ich persönlich finde sie super toll und auch echt wichtig in der jetzigen Zeit. Äh, vielleicht auch, wie du da hingekommen bist und ähm, warum es auch wichtig ist, dass man davon ganz oben vielleicht diese Transformation auch steuern kann und nicht aus der zweiten oder dritten Reihe.
1: Ja, ähm, eine sehr, sehr interessante Frage. Also als äh, wir äh, in dem Gespräch bei Sana ähm, in den Anfängen natürlich auch über Positionen gesprochen haben, war eigentlich erstmal klar, natürlich auch mit meiner Mieter, was dann eigentlich so grundsätzlich meine Schwerpunkte eben in der Vergangenheit gewesen. Und ähm, wir wollten das nicht nur der reinen Technologie verankern, weil das, was wir heute verändern, hat halt extrem viel mit den Menschen zu tun. Und das ist immer der erste und allerwichtigste Punkt. Das Zweite, was extrem wichtig ist, ist neben dem Menschen die Frage, sind wir transparent, wie wir arbeiten? Also runterdampfen auf das Thema Prozesse. Und wenn ich dann in diesen Veränderungsmodus reingehe, dann muss ich 360 Grad, Betrachtung ziehen. Das Ganze fängt an mit Management, was sicherlich eine der wesentlichen Themen ist. Auf der anderen Seite aber eben pragmatisch Prozesse neu zu organisieren, bewusst und transparent zu machen, dass man ohne Technologie und Digitales vielleicht den einen oder anderen Prozess mal neu denkt, weil in der Vergangenheit einfach Menschen in ihren Silo-Aktivitäten sich einfach immer weiterentwickelt haben, aber nie reflektiert haben. Wir tun immer noch was obendrauf aber wir reduzieren unten nie irgendetwas. ja? Also diese Reflexion ist nie da. Vergleiche ich immer mit der Politik oder der Gesetzgebung. Ne? Finde ich immer spannend. Wir packen immer mehr obendrauf, aber räumen wir eigentlich gar nicht ab. Und dann natürlich die Frage, wie kann uns Technologie, also im klassischen Sinn IT, aber auch Digitalisierung helfen, im Kontext, und jetzt gehen wir in die 360 Grad, Regulierung, und natürlich das Thema Security, Datenschutz und im Wesentlichen nochmal die Sensibilität, Patientendaten zu haben. Und vielleicht auch mal der Brille Patient, Kunde zu übertragen. Was ist eigentlich diese typische Customer Centricity? Das brauchen wir aus seiner Klinik, um unseren Kunden Patient zu begleiten und diesen Patient Journey anzudenken. Und damit eine bessere Versorgung zu gewährleisten. Das war damals eben in dieser Diskussion alles Inhalt. Und jetzt wissen wir beide auch, dass CTO in der Regel immer mit Chief Technology Officer übertragen wird. Und alleine das ist schon, dass wir eben das T anstatt Technology jetzt mit Information nutzen.
0: Ja, also äh, das finde ich selber auch äh, in, in meinen Beratungsmandaten. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt je schon mal gehört habe. Und ich finde es auch sehr, sehr ermutigend, dass es diese äh, Funktion gibt und dass du sie ähm, innehältst, weil ähm, ich häufig erlebe, ist ja vielleicht auch so ganz stimmig, ähm, dass das Thema Transformation oder Change Management nebenher läuft ähm, und häufig noch nicht mal in einem Masterplan mit äh, aufgenommen ist. Also alle operativen Ziele sind drin, aber so diese Meta-Ebene, da drauf zu gucken, wie steuere ich das alles ein, wie kommuniziere ich die ähm, die Zwischenergebnisse und, 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 ähm, dass das häufig untergeht. Und dann im Eifer des Gefechts, wenn es noch nicht mal irgendwo steht, zum Beispiel im Masterplan, dann eben auch mal mehr vergessen. wird. Ähm, wie erlebst du das so in der, in, in deiner Rolle dann, also nimmst du das auch wahr, das wäre jetzt mal eine Hypothese, dass dadurch, dass es deine Funktion gibt, das einfach viel mehr präsenter ist, zwangsläufig schon, weil es die Funktion gibt?
1: Ähm, ja, präsenter auch durch die Unterstützung Chefsache, also äh, ist, das, ist Transformation Chefsache und ich glaube, um da jetzt vielleicht noch kurz die Antwort zu ergänzen, Du brauchst halt irgendjemand, der das Ganze dirigiert und das braucht auch ein Stück Erfahrung, glaube ich, die ich jetzt nach über 40 Jahren Berufserfahrung sicherlich extrem gut sammeln konnte, aus unterschiedlichen Perspektiven und daraus natürlich auch schon, glaube ich, ne, ne, ja wie, wie sagt man das so schön, du eher in der ersten Reihe stehst und das ist auch, ich finde, so immer noch normal, dass in Unternehmen viele eben nach oben in die Managementrunde gucken, ja, äh, wenig oft zur Seite oder in die eigenen Teams, sondern was sind so die, die Lichtgestalten, ne? die jetzt sagen, oh, das ist der Weg, da wollen wir hin. Und ich glaube, da ist einfach wichtig für mich, dass du auf der einen Seite ein Gefühl dafür hast, ist die Organisation bereit, diesen Transformationsteil mitzugehen? ist das eine. Das andere ist ja immer die Frage, ist da auch eine Need? Also ist die Notwendigkeit über da überhaupt da zu transformieren? Und was sind eigentlich für uns die Messlatten, die wir uns geben? Ja? Und das sind so die Themen, die ich glaube, die man beide irgendwie zusammenbringen muss. Und das ist für mich dann heute bei Sana Kliniken eine fast einfache Geschichte. Denn wenn ich jetzt nochmal zurückgehe in das Geschäftsmodell Gesundheitssystem, vergleiche es mal mit anderen Industrien, dann liegt das Gesundheitssystem in dem, was heute möglich ist, mit Technologie, mit Digitalem, mit einer höheren Prozessverantwortung liegt das locker 20 bis 25 Jahre hinter anderen Industrien hinterher. Und das merkst du in den Gesprächen mit jedem einzelnen Mitarbeiter. Und es ist völlig egal, ob du in den Serviceorganisationen im Krankenhaus, also ich sag mal Küche, Reinigung, Betten, oder auf Stationen, mit Pflegefachkräften oder natürlich auch mit Medizinern und Ärzten diskutierst, da ist eine extrem hohe Bereitschaft, die Dinge endlich mal anders zu machen. Und das ist eigentlich das Schöne, dass du auf der einen Seite schon das jetzt natürlich auch ein Stück weit mehr in der Hand hast, aber auf der anderen Seite es nicht so ist, dass ich mir sage, den Impact, den ich jetzt liefern könnte mit diesen Veränderungen, der liegt auf einer Skala von 1 bis 10 nicht irgendwo bei 8, 9, sondern ich würde mal sagen, der liegt hier locker irgendwo bei drei bis vier und kann bis zehn ausgereizt werden. Und das macht mir persönlich auch viel Spaß, muss ich sagen.
2: Das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. In der Ausschuss sind mir direkt so drei vier Sachen eingefallen. Kannst du vielleicht mal kurz streifen. A. Also wir haben bei uns auch eine, wir sind ja als OGE mitten in der Energiewende und wir haben bei uns, steht auch vor einer großen Transformation, waren aber nicht so mutig, sowohl eine Frau bei uns ins Board mit aufzunehmen, als auch ähm, das Thema Transformation auf der obersten Ebene zu verankern, sondern eher auf der zweiten Ebene äh, haben wir das angesiedelt. Ähm, und das würde mich jetzt mal interessieren, vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen in so eine Boardsitzung, ich unterstelle mal. Ich kenne jetzt euer Wort nicht, aber da vielleicht, sitzen vielleicht eher Männer, wahrscheinlich auch alle mit einem medizinischen Hintergrund. Äh, jetzt kommst du da als Techie, als Frau rein. Du hast natürlich einen Vorteil, du warst mal Kinderkrankenschwester, da kannst du wahrscheinlich auch das so ein bisschen mitsprechen. Ne? Aber äh, wie, wie läuft das? Und letzte Frage in dem Zusammenhang, wie wird denn Transformation bei euch definiert? Also oft wird ja dann gesagt, das machen wir jetzt mal zwei Jahre und dann sind wir fertig und dann ist die Steffi wieder weg und dann äh, machen wir wieder das Normale. Also wie wird das so bei euch aufgenommen?
1: Ja, also erstens mal muss ich sagen, glaube ich, sind wir ein, einer der Vorstände, der Diversität oh. lebt. Wir sind nämlich drei Frauen im Vorstand und zwei Männer. Ja? Das auch nach außen hat schon eine gewisse Wirkung und ich glaube mal auf der Ebene macht es Ehrlich gesagt, aus, aus Kompetenzgründen ähm, überhaupt keine Diskussion, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann macht. Und wenn du jetzt mal insgesamt in die Krankenhauslandschaft guckst und auch in die medizinische Versorgung, dann ist ja der Frauenanteil in dieser Branche sowieso grundsätzlich auf allen Ebenen extrem hoch. Ähm, so eine Bordsitzung mit der Frage Transformation, jetzt ähm, würde mein Chef, der Thomas Lemke, sagen, wir sind jetzt eins der Unternehmen in der Gesundheitsbranche, die mutig waren, zwei Fachfremde ins Haus zu holen. Nämlich einmal die Steffi, die klassisch aus der Technologie kommt, die viele, viele Jahre mit Krankenhaus nichts mehr an der Mütze hatte, aber versteht, wie man vielleicht Technologie, Prozesse, Digitales anders denkt. Und meine Kollegin, die Konstanze Marinov, die jetzt als Chief People Officer, das Thema HR, aber auch die Services innerhalb der Organisation neu denkt und von Porsche kommt. Da gucken schon viele hin und sind in der Tat verunsichert, weil auch diese Krankenhauslandschaft, dieses Gesundheitssystem in sich, das ist so eine geschlossene Blase. Die kennen sich alle untereinander. Wenn man da jetzt auf der einen oder anderen Veranstaltung ist, da sieht man es völlig egal, aus welcher Klinikkette die kommen. Die CEOs kennen sich, die CEOs kennen sich, die Ärzte kennen sich sowieso alle untereinander. Und da ist plötzlich Sana so eine Aufbruchsstimmung alleine durch die Besetzung der Positionen. Die klassische Vorstandssitzung, glaube ich, die, die, die laufen genau wie bei allen anderen Organisationen auch. Wir haben eine klare Agenda und natürlich jeder aus seinem Ressort bringt seine Themen mit rein. Also jemand, der das operative Geschäft verantwortet, Krankenhäuser, der kommt tatsächlich aus dem sana weil da ist natürlich auch wichtig, ähm, wie führst du Krankenhäuser und vor allem, was sind natürlich auch die strategischen Ziele, die wir verfolgen. Dann haben wir die übergeordneten taktisch-strategischen organisatorischen Diskussionen, stehen wir auch gerade vor einer großen strukturellen Veränderung, wo wir alle gefordert sind. Und dann gibt es natürlich auch den klassischen CFO, den Omgat um, Wibbeling macht, also auch wieder eine Frau bei uns, äh, wo wir natürlich auch, und, und, ähm, in privater Hand. Ja, Unsere Shareholder sind die privaten Krankenversicherer. Und hier geht es natürlich auch um Erlösstrukturen, hier geht um Kostensituationen. Das ist aber wie in jeder anderen Vorstandssitzung auch. Und wenn man jetzt noch mal auf mein Ressort guckt, wissen wir alle, der Umbau, der da jetzt notwendig ist, und da sind wir uns auch in der Branche alle einig, es ist überreguliert, es ist zu viel Administration, es ist zu viel Leist zu wenig Leistung, die am Patienten bleibt. Sind die Kosten, die wir produzieren, kommen die aus der richtigen Richtung, werden die richtig gewickelt? Und das sind Diskussionen, die wir langfristiger angehen. Auch wenn ein erstes Mandat auf drei Jahre festgelegt ist, aber wenn man sich jetzt die Komplexität in so einem integrierten Gesundheitsdienstleister wie Sana anschaut, Prävention, Ambulanz, Krankenhaus, Nachsorge, Heil- und Hilfsmittel, Ambulanz, dann ist das nicht in drei Jahren getan. Vor allem... Wenn wir jetzt, wie gesagt, auf einer Ebene wären, wo ich sage, hey, das sieht ja alles schon super aus, ja die Systeme sind toll, Backend ist toll, Architektur ist toll, Flexibilität ist da, Aktivität ist im Unternehmen verankert, dann würde ich sagen, ja, geht, aber nicht in diesem Fall. Das ist sicherlich nicht auf drei Minuten gelegt. Ja, da ist mehr und muss mehr passieren. Und wenn ich euch sage, dass wir in der Regel auf Systeme stoßen in dieser Krankenhauslandschaft, die völlig proprietär sind, wo ich sage, ich habe in den 80ern angefangen zu programmieren und denke, hey, alte Welt, kommst rein und denkst du, so, 1985, ja, alles super, verstehe ich sofort. Ja, das kann also nicht sein, dass du in so einer Situation sagst, der Neubau, moderne Architekturen, offene Daten-Workflow-Architekturen, die wir brauchen, die sind hier mal eben über 35.000 Mitarbeiter in 24 Monaten erledigt. Das geht nicht.
0: Und ähm, Steffi, sag mal so in dem Zusammenhang, ähm, das ist ja auch, du sagtest das eben im Vorgespräch auch schon, ne, so in der, finde ich, auch so in der Natur des Menschen, ne, man macht, packt dann immer was drauf, man möchte noch dieses und jenes Projekt, vergisst dann vielleicht auch so eine Projektportfoliobereinigung zu machen, alte Zöpfe abzuschneiden oder man Projekt äh, als beendet auch zu erklären. Ähm, wie handelst du das oder ihr das im, im Unternehmen auch?
1: Ja, das ist eine super Frage. Also das war das allererste, als ich ähm, onboarded wurde, habe ich festgestellt, wissen wir eigentlich, wie viel unterschiedliche Initiativen wir innerhalb der Gruppe haben. Und selbst meine schon vorhandenen Vorstandskollegen waren, glaube ich, auch ein Stück müde, weil hier einfach der Überblick verloren ging. Weil man muss jetzt eben auch sehen, wir sind natürlich in, den, in der Krankenhauslandschaft sehr stark dezentral organisiert. Wir haben in den einzelnen Häusern verantwortliche Geschäftsführer und die haben logischerweise auch sowohl mit der, mit der regionalen, kommunalen Politik verschiedene Ziele, haben verschiedene Fördertöpfe. Da geht es um Neubauten, da geht es um spezifische Projekte und da muss ich sagen, das war eine meiner allerersten Handlungen, mal zu identifizieren, wo wissen wir eigentlich, über welches Portfolio sprechen wir gerade über Initiativen. Das war da aber sehr, sehr stark verteilt. Und äh, hier muss man auch mit allem Respekt sagen, die einzelnen Häuser, die Geschäftsführer und die kaufmännischen Direktoren wussten schon, was bei denen in den einzelnen läuft, aber wir wussten es eben nicht über das gesamte Haus. Das heißt, Synergieeffekte, Skalierbarkeit von Initiativen war eigentlich überhaupt nicht gegeben. Also das Erste, was wir gemacht haben, wir haben mal entschieden, ein gemeinsames Projekt Standardtool, dort alle Projekte mal zu erfassen, mal alle Initiativen zu erfassen und Surprise, Surprise, nach sechs Monaten kam dann raus, dass wir bei dem Start des Demand-Management-Prozesses über 800 Initiativen identifiziert haben. Die, und jetzt kommt es aus dem Reifegrad, gar nicht immer alle Projektcharakter hatten. Das waren manchmal auch banale Changes, die man hatte, oder Release-Anfragen, oder sogar einfach Service-Requests, die man hatte, die da irgendwie in so eine Projektecke gepackt worden sind. Also das war der erste Bereinigungsprozess. Und da haben wir dann tatsächlich die nach der Bereinigung sagt, was davon sind wirklich reale Projekte, welche dieser Projekte führen noch zum Ziel und welche dieser Projekte könnte man möglicherweise jetzt stoppen. Weil auch da kam raus, was so immer das ist, die besten Projektleute waren teilweise mit 200, 300 Prozent überbucht, hatten keinen Fokus, keine Orientierung und mussten jeden Tag morgens sich in den Spiegel gucken und sagen, was mache ich denn heute zuerst? Ja und für diese Leute bestand natürlich die Gefahr, dass man sie extrem schnell verliert, weil sie einfach selber nicht mehr wissen, was eigentlich jetzt die qualitative Leistung ist, die sie erbringen können. Also das war eine der allerersten Initiativen, mal zu wissen, was tun wir eigentlich gerade.
2: Also immer so die 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 Frage äh, bei bei solchen Sachen ähm, tun wir die richtigen Dinge, das hast du gerade beschrieben, ne und dann tun wir auch die Dinge richtig, also das was und das wie, ne? Und das Warum habt ihr wahrscheinlich vorher schon äh, geklärt. Wie, wie gehst du denn mit dem Pi um? Also gibt da neue, hast du da eine neue Taktik, Wir sind ja in der ja. Businessliga hier, ähm, also neu, neue, neues Spielsystem bei Sana eingeführt ähm, oder kannst du einen Zauber ja. mitnehmen auf die ja. Reise? <lacht>
1: ja, also ich meine, der Vorteil, den du natürlich hast, wenn du jetzt, ich sag mal, nicht 15, 20 Jahre, ähm, ich sag mal, so aus dem eigenen Gewächs kommst. Und ich ja schon viele Unternehmen auch gesehen habe und in vielen Unternehmen, und da danke ich sowohl Vorwelt wie RWE und bei RWE war es besonders, da waren wir durch die Ener Energiewende auch in einer Transformation haben wir, ich glaube, zu dem Thema Leadership Skills und wie du dich durchorganisierst, bei der Menge an Arbeit viel gelernt. Und da ging es dann eben auch um, um ähm, Bewusstsein. Ja? Und das Interessante war natürlich auch, dann mit Methodiken zu arbeiten. Und zu dieser Zeit, glaube ich, fing das eben an, auch agil, Agilität zu implementieren. Agilität hat nichts mehr mit Geschwindigkeit und Flexibilität zu tun. Ja, Das hat viel auch mit der Haltung, mit dem Mindset zu tun, auch eine Risikobereitschaft vielleicht mal einzugehen. Oder zum Beispiel, wie strukturiert man eine ordentliche Unterlage, dass du schnell zum Erfolg kommst. Und ich glaube, das waren jetzt natürlich aus meiner Perspektive viele neue Themen, die ich auch mitbringen konnte und die wir auch extrem schnell umgesetzt haben. Also, dass wir auch gesagt haben, in einer Vorstandsunterlage, wenn jetzt Mitarbeiter kommen, Anträge stellen, das kann man abkürzen. Das kann man insofern abkürzen, dass man eben tatsächlich auch mal hier über das Wie spricht. Ja, also wie kann jemand, der wie hier in vielerlei Verantwortung ist, viele Themen mitbekommt, extrem schnell in ein Thema einsteigen, Verständnis schaffen und dann auch mitentscheiden. Denn Menschen brauchen Entscheidungen. Mitarbeiter wollen Entscheidungen haben. Und das Schlimmste, was passiert, wenn du über das Wie sprichst, dass du nicht entscheidest und das frustriert. Und dann lieber auch mal, und das ist eben neu die Taktik, zu sagen, okay, wir entscheiden. Und wenn wir falsch entscheiden, dann können wir das auch unter Scheitern mal abhaken und sagen, daraus nehmen wir die Lernkurve, aber dann auch eine Entscheidung zu treffen, dass die Entscheidung falsch war. ja Und ich glaube, das ist wirklich eine der wesentlichen Themen. Und bei den Projekten ist es ganz klassisch so, kann ich von... Du musst 100 auf plus 100 in den Scrum-Ansatz reingehen. Nein, kann ich nicht. Ja, also du musst so langsam überleiten, wie du eben tatsächlich Projekte agil steuerst. Ne, also, dass wir äh, auch Leute von außen holen, die auch zeigen, die haben schon mal in einem klassischen Scrum-Ansatz gearbeitet. Ja, Du kannst die Teams anders orchestrieren. Alleine der Begriff Product Owners ist eine extrem schwierige gewesen, zu sehen, der Product Owner, der sitzt nicht in der IT und der sitzt auch nicht auf der Projektorganisation sondern der sitzt da bei demjenigen, der im Fachbereich entschieden hat, dass er etwas tun möchte, der auch die letztendliche Entscheidung treffen muss, ob er jetzt übers rechte Spielfeld oder übers linke Spielfeld spielt, ja, in der Taktik.
0: Ja, ähm, Steffi, da bin ich total bei dir, also vor allen Dingen auch bei dem Thema Orientierung geben, ähm, Entscheidung treffen, also das ist ja für uns äh, Menschen meist das Schlimmste, äh, wie bei so einer Vollsperrung auf der Autobahn, wenn nichts passiert oder der Zug kommt mal wieder nicht, in den letzten Monaten ja leider immer schlimmer werdend, ähm, dass man da ähm, wenigstens wissen will, was Sache ist, um dann wieder selbst in die Selbstführung zu gehen, in, die, in das Treffen von Entscheidungen oder auch das Thema Aushalten besser machen zu können, wenn man weiß, okay, es dauert jetzt eine Stunde, was mache ich denn jetzt? Ist ja ätzend, aber ich habe erstmal die Info und fühle mich auch gesehen als Mitarbeiter oder Projektleiter ähm, und hänge da nicht so in der Luft. Wie sind denn so deine Erfahrungen ähm, im Umgang dann so mit Stress und Druck und Flexibilität? Also ich habe auch ein ähm, paar Coaching-Klienten, die auch aus der agilen Welt kommen zum Beispiel, die sagen so, boah, ne, ich habe da viel Freiheiten, aber ich muss mich auch selber managen oder die Struktur ist doch nicht so klar im Projekt wie erlebst du das für dich, sobald du erzählen magst, oder erlebst du das in deiner Organisation oder in früheren Organisationen?
1: Ja, also da kann ich ja gerade aus dem Beispiel von gestern erzählen. ja. Und das ist das Witzige. Ich glaube, was mich persönlich, also wenn ich jetzt in meine Persönlichkeitsstruktur gucke, ich glaube, ich bin schon ziemlich stressresistent. Und ich bin fasziniert, dass es Menschen gibt, die auch im Berufsleben, und da habe ich immer die Einstellung gehabt, es darf irgendwie so bis 15 Zentimeter an dein Herz herankommen, aber es darf halt dann nicht eingegraben werden. Und dass man dann einfach auch Dinge wirklich neutral, realistisch betrachtet, sich ein Bild macht und dann auch Lösungen findet. Da bin ich relativ entspannt. Wo ich nicht mehr entspannt bin, ist, wenn eigentlich die Menge der Erlebnisse, die du innerhalb von 24 Stunden oder 16 Stunden dann manchmal erlebst, sich dann einfach addieren. Und da merke ich ja auch an mir selber, Jetzt habe ich gerade eine Schulteroperation hinter mir. Das ist zwei Monate her. Das heißt, was ich im Moment gar nicht so darf, ist mich auspowern im Sport. Ne? Also ich bin jetzt irgendwie zum Sitzen verdammt. Ne? Da geht es ein bisschen mit der Schulter, ein bisschen schwimmen. Aber ich kann mich gerade nicht auspowern. Und das ist das Verrückte, dass ich bei mir den Effekt merke, wenn ich da die Energie nicht loswerde, dann staut die sich auf. Und dann kommen so Situationen wie gestern. Gestern war ich in Templin. Man muss wissen, ja, das liegt ziemlich im Naturgebiet, das ist weit, weit weg von der Autobahn. Du brauchst schon mal zwei Stunden Autofahrt von einem unserer Krankenhäuser nach Berlin Flughafen. Dann kommst du in Berlin am Flughafen an, dann ist Urlaubszeit. Dann wissen wir auch alle, egal wie gut die Security im Moment organisiert ist, da kriegst du schon so den ersten Adrenalintropfen. Ne? Kommst du da jetzt pünktlich durch, kriegst du deinen Flieger. Dann hast du diesen Stress geschafft, dann kommst du durch und dann siehst du, dass deine Maschine gerade erst deboardet wird, obwohl es eigentlich schon Boarding-Zeit ist. Okay, der erste, nächste Adrenalintropfen. Denkst du, okay, das wird nie was, das wird nicht pünktlich. Dann sitzt du im Flieger, dann sagt ihr Captain, technisches Problem. Erster Lösungsansatz fehlt, zweiter Lösungsansatz fehlt. Beim dritten heißt jetzt muss ein Techniker kommen. Du denkst du, oh shit, jetzt kommst du heute Abend aus Berlin nicht mehr weg. Und da war es schon Viertel nach neun. Na gut, dann kommst du endlich in Düsseldorf an. Was passiert? Du wirst wieder bestraft und bekommst eine Außenposition. Das heißt Bus fahren. Ne? Also alle müssen erstmal aus dem Flieger raus, bis du dann auch irgendwann an den Terminal kommst. Im Terminal-Gepäck voll von Touristen. Ist akzeptiert, jeder will mal Urlaub machen. Chaos. Dann denke ich mir, gehst du jetzt schnell zu deinem Autovermieterschalter, weil ich habe so ein unlimited äh, äh, Abo. Und da ist es eigentlich so, du nimmst Auto mit, du gibst Auto ab, du nimmst Auto mit. Und da hast du auch keine Lust, da jetzt in der Schlange zu stehen, wo dann nochmal 60 Touristen stehen, wo jeder, der in diesen Agenten-Szenarien arbeitet, was da passiert. Und dann denkst du irgendwann, okay, jetzt ist meine La Laune am Tiefpunkt. Und dann ist es doof dass wenn du dann mal was sagst, dass das immer die falschen Menschen abkriegen. Und es ist dir in dem Augenblick so bewusst, dass du dich eigentlich sofort in der gleichen Sekunde entschuldigen musst. Ja, aber da merke ich eigentlich, ist das, was ich mir aus Corona-Zeiten gewünscht habe, doch dieses, kommt mal runter, macht mal langsamer. Ich hätte mir das so gewünscht, dass wir das bewusst hätten mitnehmen können. Davon ist nichts mehr zu spüren. Auf den Autobahnen geht es nicht, im Zug geht nicht, im Flieger geht's nicht. Und das ist das Stressmoment. Die inhaltliche Arbeit, wo ich sage, da bin ich Profi, da weiß ich, was ich tue, das stresst mich gar nicht. Aber ich merke natürlich, dass die Kollegen und Mitarbeiter, die ich jetzt mitnehme, in eine völlig neue Welt zu kommen, die sind dadurch gestresst. Da plötzlich sind Ängste vorhanden, die müssen aus ihrer Komfortzone raus und die müssen Schritt für Schritt mitnehmen. Da kannst du nicht einfach hinballern und sagen, wir machen das jetzt und dann bist du weg, sondern da musst du abtauchen, da musst du in flachen Hierarchien arbeiten und da musst du jeden einzelnen Mitarbeiter ganz unten in der Plattform mitnehmen, erklären und auch sagen, ja, vielleicht fällt diese Aufgabe weg. Aber die Zukunft hat neue Aufgaben. Und die Frage ist, ist die Bereitschaft da, diese Mitarbeiter in ein Upskilling zu bringen? Also wie kannst du auch jetzt schon, ohne zu wissen, wie das Endgeschehen aussieht, Mitarbeitern eine Perspektive geben? Und das ist unsere Herausforderung als Manager. Aber ich sag mal, das Stresslevel, was du mit Reisen und Fahren etc., hast, das kriege ich nicht abgeschüttelt. Aber das, was mich inhaltlich wirklich exhausten sollte, also irgendwie erschöpfen sollte. Da glaube ich mittlerweile aus Erfahrung, da ist man einfach ein bisschen cooler. Und da wissen wir auch, da wird nicht alles im ersten Schuss sitzen. Aber wir wissen auch, wenn es nicht sitzt, die Lösung danach aussehen kann.
2: Super Punkt, Shaggy. Ähm, vielleicht noch du hast gerade angesprochen, ähm, auch die Transformation in euren Kliniken. Und äh, ganz interessant, wir hatten an Spieltag drei hier mal den äh, Chefarzt Lars äh, auf dem Spielfeld und der hat auch ähm, erklärt, wie so der Umgang, also jetzt aus der aus der Perspektive Arzt, auch mit neuen Technologien äh, von, vonstatten geht. Und vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen nach vorne mitnehmen, äh, was was du so vorhast oder wie auch deine Erwartung ist an an Technologieeinsatz, weil du hast ja gerade auch gesagt, Upskilling äh, der der des Teams, ne? die müssen halt sich daran gewöhnen, neue Dinge zu tun. Vielleicht äh, werden Dinge, die sie früher oder jetzt noch tun, automatisiert durch Technologie ersetzt. Aber trotzdem sind sie ja noch wichtig für für das Team, für die Firma und auch das Thema Wertschätzung ist da ja, glaube ich ganz wichtig. Aber wie ist so also deine Sicht für die nächsten Jahre? Wie wird sich die Situation bei Sana verändern? Äh, wie, wie, wie werdet ihr transformieren?
1: Ja. Ich nehme euch einfach mal auf die Reise mit eines standard Krankenhausprozesses heute. Wenn du heute in ein Krankenhaus bist, dann hast du eigentlich immer mindestens zweimal den Besuch ins Krankenhaus zu geben. Der erste ist, bevor es möglicherweise zum operativen Eingriff kommt, musst du die Voruntersuchung haben. Das ist der Standard, da gibt es Blut, da gibt's Vitalzeichen, da gibt es ein EKG, und dann gibt es ein Anästhesiegespräch. Und in der Regel ist das schon desaströs, weil alleine Termine zu bekommen ist schwierig. Und die einzelnen Einheiten innerhalb des Krankenhauses arbeiten heute noch nicht so in einem Workflow, dass man weiß, sobald ich in das Haus komme, ich bin da und werde ungerecht durch das Haus geführt. Das ist das eine schon mal passiert. Und dann, wenn das alles erledigt ist und meistens mehr als zwei Stunden dauert, was eigentlich schon desaströs ist, ja, obwohl du ja einen Termin hast und das schön in diese Planung hätte integriert werden müssen, kommst du ins Krankenhaus und dann kommt der Aufnahme und dann kommt der Behandlungsvertrag. Ich gebe euch noch mal ein Beispiel. In einem unserer Häuser habe ich mir das in der Notaufnahme angeguckt, weil der Patient muss eine Datenschutzrichtlinie unterschreiben. Dieser hat 16 Seiten, muss sechsmal unterschrieben werden, und das in drei Minuten. Jetzt fangen wir schon gar nicht erst im Medizinbereich an. Wir fangen ja gerade mal an, wie können wir dem Patienten und diese Dinge in Ruhe möglicherweise schon im Vorfeld zur Verfügung stellen, also über ein sogenanntes Patientenportal. Über dieses Patientenportal wollen wir Leistungen anbieten, dass der Patient sich zum Beispiel in Zukunft schon vorab mal erkundigen kann, wie sieht es in einem Haus aus, wie ist der Weg, was ist der Behandlungsvertrag, habe ich die Möglichkeit über Wahlleistungen? zusätzlich auch in Ruhe die Datenschutzrichtlinie zu lesen, um diese zu verstehen. Vielleicht gibt der Patient eine digitale Signatur ab und wir können dann dieses digitale Onboarden auch in der Klinik schon versenden. Also gar nicht erst vorher anfangen, alles zu erfassen, ins Computersystem einzugeben und dann hinterher die Ketten auszudrucken, ja, um verschiedene Prozesse im Krankenhaus zu bedienen. Also das ist mal so aus der Patientensicht. Und jetzt gehe ich mal in das Innere des Krankenhauses. Jetzt gebe ich neben der ärztlichen medizinischen Leistung mal einen konkreten Fall, was unsere Pflegefachkräfte auf Station so täglich erleben. Der Patient liegt im Bett, ist vielleicht postoperativ und kann nicht aufstehen, klingeln am Bett. In der Regel ist die auch mittlerweile schon irgendwie modern aufgeschaltet. Da gibt es Systeme. Aber Klingel ist Klingel, also sieht man erstmal nur, wo geklingelt wird. Und jetzt müsste die Pflegefachkraft den ersten Weg ins Patientenzimmer gehen und im Patientenzimmer erstmal nachfragen, was ist der Bedarf. Und dann wird der Bedarf geäußert und dann geht die Pflegefachkraft und organisiert das, was der Patient sich wünscht oder braucht. Und dann geht die Pflegefachkraft wieder in das Zimmer und versorgt den Patienten. Und in der Zeit müssen aber alle wissen, wo sie steckt. Also muss sie irgendein Lämpchen in dem Zimmer anmachen. Das kann ja sein, dass mittlerweile irgendwo anders geklingelt wird. Und dann geht die Pflegefachkraft wieder raus und sieht möglicherweise, dass in zwei weiteren Zimmern geklingelt wird. Wie soll sie jetzt entscheiden, was der kritische Moment ist, wo sie jetzt hin muss, und was der unkritische Moment ist? Keine Chance heute. Mit den aktuellen Systemen geht das nicht. Unser Wunsch ist, dass wir auch unsere Pflegekräfte, Entlasten. Wir haben ein Versprechen, dass wir möglicherweise in Zukunft kleine Video-Interaktivitäten über smarte Endgeräte haben. Sei es der Bettzeitmonitor, sei es ein smartes Endgerät wie ein iPhone oder ein Android-Gerät. auch immer das ist, die Möglichkeit schaffen, dass sie nicht viermal den Weg geht, dass sie schnell entscheiden kann in einer kurzen Interaktion, was bei dem einen oder anderen Patient tatsächlich anliegt, um besser zu priorisieren. Das mal nur eine Geschichte aus dem Pflegebereich. Und dann kommen wir hier zu den Ärzten. Und da geht es noch gar nicht darum, coole digitale Health-Applikationen zu bedienen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie komplex das Thema Arztbriefschreiben ist. Und wenn du die aktuellen modernen Technologien nutzt, könntest du während der Erfassung gefundenen Diagnostik, Therapien und Medikation eine automatische Arztpräferierung im Hintergrund laufen lassen. Das alleine ist eine maximale Belastung. Dann haben wir das Thema Mediziner natürlich auch eine individuelle Terminologie verwenden. Es gibt Standardkataloge in Europa, die dann übersetzen, was der Arzt sagt und was dann tatsächlich der diagnostische Katalog dahinter ist, der dann auch daraus erfolgt, dass dadurch die Abrechnung erleichtert wird. Also alleine diese Themen, da, da beschäftigen sich die Mediziner mit, ohne wirklich eine Hand am Patienten zu haben. Und das ist nicht mehr, was wir wollen. Wir wollen diese Dinge reduzieren. Wir wollen sie digital, wir wollen sie effizienter. Und da gibt es eine Million von Möglichkeiten, ja, das besser zu verstehen. Und jetzt komme ich mal in den letzten Punkt, der mich natürlich persönlich beschäftigt. EPA, die elektronische Patientenakte, die wir seit vielen, vielen Jahren angehen wollen. Jetzt kommt aus dem Bundesgesundheitsministerium die Ansage, bis Ende 2024 haben wir ein Opt-out-Verfahren. Das heißt, alle werden eingepflegt und du musst konkret sagen, ich will da nicht mehr rein, ansonsten bist du drin. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wie soll das jetzt umgesetzt werden, wenn wir das über die Jahre nicht hatten. Aber der Vorteil wäre, wenn du auf der Straße zusammen und der Notfallwagen kommt, die RTW kommt, und der Notarzt steht über dir, der weiß nichts über dich. Nichts, zero. Der weiß nicht, ob du eine Kontraindikation hast, der weiß nicht, ob du Allergien hast, der kennt deine Vorgeschichte, Er kennt keine Medikation, die du nimmst. Und das ist eigentlich auch eine unhaltbare Situation. Ja, und die wollen wir und unterstützen auch, dass wir hoffentlich mit der elektronischen Patientenakte weiterkommen und dass wir intersektional Informationen mit Zustimmung des Patienten und darum geht es. Der Patient kann dem zustimmen. Und dann kannst du diese Daten nutzen. Und die kannst du dann in vielfältiger Möglichkeit nutzen. Zum Vorteil des Verhandlungslärms und des Und das, glaube ich, sind die Effekte, die wir liefern können, wenn wir das Gesundheitssystem transformieren. Ja.
0: Super, super interessant, Steffi. Und Ralf, ich muss, du guckst wahrscheinlich schon auf die Uhr, aber ich muss unbedingt eine Frage noch loswerden. Ich hole ganz bisschen auf, weil es hat, passte so viel, was Jeffy, du auch im Vorfeld erzählt hast. Auch zu dem Thema Belastung, äh, Umgang mit diesem Druck, auch mit dem, was ihr jetzt, was du als letztes sagtest, was ihr euch vorgenommen habt. Ähm, das Sport, das eine ist, was schon viel Stress abbaut oder Bewegung, äh, ein Stück weit in der Natur oder um Block zumindest. Äh, mein Sohn hat, ähm, seit drei Monaten konnte der keinen Sport machen, weil er sich im Schulsport seinen Arm gebrochen hat. Ich konnte es auch nicht, weil ich mich auch überfordert habe in einem Spiel, was ich mit Reif gespielt habe, Hockey, äh, und konnte drei Monate auch nicht richtig Sport machen. Also wir waren nicht so richtig ähm, locker, so als Person. Und jetzt im Urlaub ähm, hat mein Sohn, der ist auch in der Pubertät, der hat irgendwas gesagt ne? und ich war direkt auf 180 und wollte als Vater, so als Mann, mit wie ich gestrickt bin, wollte ich direkt so Klarheit, Konsequenzen, du hast dich daran zu halten, blablabla. Bla, bla, ne? Reiner Machtkampf. <lacht> ne? Und ich merkte das selber schon, aber kam nicht raus. Und dann sagte meine Frau zu ihm, Mensch, was ist denn los? Wir lieben dich doch. Ähm, wir haben dich ganz doll lieb und immer für dich da. Und ich dachte dann so, Gott sei Dank, habe ich nicht als Erster was gesagt. Und zweitens... Ähm, Wahnsinn, so meine Stimmbänder funktionieren, ich kenne die Worte auch, aber nutze sie nicht in diesem Moment, ähm, von daher so die die weibliche Perspektive jetzt mal in, als als Führungskraft und vielleicht auch in der in der Hierarchieebene, ähm, wie, wie nimmst du das für dich wahr, also ich finde das immer ganz toll als Ergänzen, dass man wirklich wie auf dem Spielfeld ähm, unterschiedliche Spielertypen hat, unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Talente, die sich ähm, ergänzen. Vielleicht magst du da nochmal was erzählen, so aus deinen Erfahrungen. Es würde mich unheimlich interessieren.
1: Ja, also das ist ein Thema, was mich natürlich auch immer beschäftigt, wenn ich als Mentorin unterwegs bin. Und ich bin gerne Mentorin, natürlich auch für Frauen, die jetzt einfach auch in meiner Berufsgruppe weiterkommen wollen, die aus der Erfahrung, die wir gemacht haben, die ja die Fettnäpfchen, in die wir reingetreten sind. Und sicherlich auch am Anfang in der IT war es so, als ich eingestiegen bin, das erste Mal in dieser CIO-Rolle. Ich weiß auch genau, wie das war. Da bist du ähm, eine Frau unter 100 Männern. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich einen ganz tollen Mentor gefunden habe. Und das war der damalige Bayer-CIO, der Andreas Rech, der mich an die Hand genommen hat. Und mir so gezeigt hat, wie die Welt funktioniert. Und in diesem Spiel mit diesen erfahrenen Kollegen, und das war ja auch in dieser Zeit genau das, was du brauchst, mal hinzuhören, war es für mich toll auch zu lernen, dass du eine hohe Toleranzgrenze brauchst. Und die Toleranzgrenze, so wie du das auch gerade beschrieben hast, ja nicht immer nur nach deinem Mindset und nach deiner Haltung funktioniert, sondern dass jeder eine andere Motivation hat. Und ich glaube, das Allerwichtigste zu verstehen ist, wenn du heute im Team arbeitest und wie du arbeitest, ist zu verstehen, was treibt den Einzelnen an? Was ist deren Motivation? ja? Und das ist eine, ein Stück eine persönliche, individuelle Kulturfrage. Und ich glaube, die Toleranz aus Erfahrung braucht man, dass du das zu einer Teamstärke bauen kannst. Denn wenn du dir selber mal bewusst darüber bist, welche Stärken und Schwächen du hast und Dinge, die ich mag und die ich nicht mag, dann weiß ich doch ganz genau, wen ich in meinem Team brauche. Und da kommt es nicht darauf an, ob ich unbedingt jemand mit chemisch eine sehr große Enge brauche, sondern der einfach eine Fachkompetenz hat, wo ich einen großen Respekt habe. Aber dass wir das als Teamdynamik mit einem klaren gemeinsamen Ziel aufsetzen. Und das ist so meine Lernkurve über die vielen Jahre. Ja. Und vielleicht komme ich noch mal einmal zurück, was mich persönlich, glaube ich, immer antreibt. Da gibt es jetzt zwei Geschichten in meinem Leben. Ich habe zum Schluss als Kinderkrankenschwester auf der Kinderintensivstation gearbeitet. Und da geht es um Leben und Tod. Ausschließlich. Und das prägt ich, glaube ich, auch ein Stück. Und ich glaube, ich habe da auch eine große Gelassenheit manchmal. Man darf da nicht vergessen, wir reden oftmals nur über den schnöden Mammon. Und wir reden hier eben nicht über Leben und Tod. Aber jetzt diese Verbindung zu haben, dass wir auch in so einem Klinikkontext am offenen Herzen operieren, was auch immer wir umbauen, es geht immer um die Gesundheit des Patienten. Es geht nicht um die Krankheit, sondern um gesund werden. Das ist ja das Ziel am Ende des Tages. Und ich glaube, das trägt einen auch ein Stück weit, indem du viel entspannter sein musst und wirklich die einzelne Stärke eines einzelnen Individuums verstehen musst um die an die richtige Stelle im Spielfeld zu tun. Das muss ja so ein Supertrainer auch können. Und so verstehe ich mich da eigentlich in dieser Orchestrierung. Und ich glaube auch bei allem Druck, gerade im Fußball. ja, Ich meine, Fußball wird ja heute nicht mehr durch die einzelne Leistung geführt, sondern eigentlich nur noch durch das Geld, was man auch oft verdient, leider, ja im Sport. Ähm, dann gibt es einen Moment, und das ist so die zweite Geschichte, die mich gerade trägt. Mein Freund ist der Gründer von X for Kids. Das ist eine Stiftung, die sich ausschließlich widmet, missbrauchte Kinder in dieser Welt zu unterstützen. Und das Tolle, was ich dann einfach mir wieder bewusst machen muss, ist, worum geht es da eigentlich? Und was mich jetzt besonders dreht, dass wir jetzt diese Woche die Ankündigung bekommen haben, dass er das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommt. Und dann sind das so Momente, wo du mal wieder zurückgehst und sagst, guck mal. Darauf kommt es eigentlich auch wirklich im Leben an. Ich glaube, wenn du diese Punkte miteinander verbindest, Stress, wir haben Ziele, wir wollen was erreichen, natürlich müssen wir uns darum kümmern, dass wir Mitarbeiter ordentlich bezahlen, ordentlich behandeln, dass wir Aufgaben haben, dass wir Fachkräfte finden, dass wir Patienten gesund machen. Aber wenn du immer noch die andere Seite irgendwo mit reinkriegst, und ich glaube, das gibt die Balance einfach her. Und das versuche ich auch immer wieder zu tun. Mein, manchmal misslingt mir das auch, weil du so in dem Wirbel drinnen steckst, dass du plötzlich diese Orientierung nicht hast. Und da ist es immer ganz gut, wenn man so von außen so einen Pin bekommt, wo es heißt, hey, komm mal zurück. Es gibt Dinge, da kommt es wirklich im Leben drauf an.
0: Und würdest du vielleicht in ein, zwei kurzen Sätzen noch, sagen, und das ist, also ohne, dass es jetzt zu platt wird, ähm, aber dass das vielleicht ein Vorteil ist von Frauen in einem Führungsteam, dass die da auf andere Themen nochmal gucken oder eher ein Bewusstsein zu haben oder eher nochmal einen Impuls setzen.
1: Ich würde es vielleicht anders formulieren. Ich denke, ähm, und das stimmt eben einfach, ich glaube, Frauen sind grundsätzlich stärker oder haben eine stärkere emotionale Bindung mit dem, was sie tun. Ja, manchmal denke ich mir, wenn ich in so manchen Runden sitze und mit Männern arbeite, denke ich mir, was für eine coole Socke ist das manchmal. Ja, da hast du das Gefühl, das läuft so nach Standard ab und alles gut und da hat man eine gewisse Distanz. Ich glaube eher, wir müssen uns als Frauen bewusst machen, dass wir uns manchmal zu stark emotional in bestimmten Themen engagieren. Und was vielleicht ganz gut wäre manchmal, ist auch diesen abstrakten Rückschritt zu nehmen und nochmal so eine Distanz aufzubauen. Ja. Ich glaube, das ist eher der Punkt, wo ich sage, da unterscheiden wir uns wirklich und das sehe ich ja auch bei mir. Wenn ich meine Aufgabe nehme, nehme ich sie halt extrem ernst und bin ich da auch emotional engagiert und vielleicht tut das auch manchmal gut, da einen Rückschritt zu machen und vielleicht auch die andere Position unserer Männerdomäne mal anzunehmen. Das ist nicht du weißt auch, das trifft nicht bei allen zu. ja. Aber es ist so meine bewusste Beobachtung, dass wir da manchmal vielleicht ein Stück zu emotional agieren und dann sollte man da vielleicht auch mal einen Rückschritt nehmen. Und auch ich muss mich da immer wieder dran erinnern. Aber es ist tatsächlich ein anderes Arbeiten.
2: Ja, ich finde, es, äh, Steffi, dein Statement eben zum Thema gelassen hat, das war eigentlich der perfekte Abschluss auch. Ich fasse nochmal kurz. Auch so meine Takeaways von heute äh, zusammen. Also äh, ne, ähm, führen ist schon Chefsache und gerade im Gesundheitsbereich, äh, da stehst du halt vor einer ja, großen, komplexen Aufgabe. Du hast es so schön gesagt, ihr seid da 20 Jahre noch auch zurück, was so, was so, was so ein Technologieeinsatz etc. angeht. Aber ihr seid eben auch mutig, ein diverses Führungsteam aufgestellt zu haben. Das finde ich, finde ich, äh, sehr beeindruckend. Und ähm, Hast uns ja auch so ein bisschen mitgenommen, auch in den digitalen Arbeitstag, ähm, äh, in der Klinik. Also ich habe mir mal aufgeschrieben, hier Monitor und EPA. Das werde ich mal verfolgen jetzt in der, der nächsten äh, Zukunft. Und eben am Ende, das fand ich sehr beeindruckend, dein Statement auch zu, zu, zum Thema weibliche Führung und, und Thema Gelassenheit, worauf kommt es wirklich an, auch von außen Impulse zu bekommen. Das ist sicherlich total wichtig und da müssen wir uns auch, glaube ich, alle immer mal wieder einen Schritt zurücknehmen, wenn wir da gerade in einer stressigen Situation sind, dass es eben, wie du eben so schön gesagt hast, auch tatsächlich um oft um Budgets, um Projekterfolge und eben nicht um Leib und Leben geht ne, bei uns in unserem Job. Ne, das ist, glaube ich, ganz wichtig. So, und ja. Von daher Liebe Steffi, vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit, für deine Einblicke. Das war sehr, sehr beeindruckend. Ähm, wir wünschen dir natürlich viel, viel Erfolg weiterhin äh, bei der Transformation von Sana. Wir äh, werden das sicherlich auch verfolgen und würden uns freuen uns äh, in, ähm, äh, in, der, in der zweiten Halbserie unserer Business League, dass wir dann vielleicht nochmal sprechen und du uns erzählst, wie es weitergegangen ist. Äh, das wäre wirklich toll. Und damit verabschieden wir uns heute aus äh, aus unseren äh, dezentralen Sprecherkabinen. Äh, Volker Rau und Ralf Gerner wünscht euch alles Gute, äh, liebe Zuhörer. Und wir sehen uns dann am nächsten Spieltag äh, in äh, der Businessliga. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Vielen
1: Dank euch. Danke.
0: Das war die Businessliga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management. Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.